0: Miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Plastyczność. To pojęcie, które w tym odcinku często mogę powtarzać. A to dlatego, że będę mówić o Katrine Malabu, francuskiej filozofce, Pracującej obecnie na uczelniach Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, o niej samej, o jej życiu, jestem w stanie powiedzieć znacznie mniej niż o Baumanie czy Kołakowskim, których ostatnio wspominaliśmy w polowaniu na ideę. Po pierwsze nie powstała jeszcze jej biografia, po drugie żyje jak dotąd szczęśliwie w mniej dramatycznych czasach. Ale ekscytujące jest właśnie to, że mogę mówić o myślicielce wciąż tworzącej, która z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Odkrycie Malabu było dla mnie osobiście bardzo ożywcze. Czytając filozofię, w znacznej mierze także filozofię francuską, miałem w pewnym momencie wrażenie, że pokolenie Foucault, Derrida i Deleza było ostatnim, które miało coś oryginalnego do powiedzenia. Przez pewien czas nie dostrzegałem nikogo, kto kontynuował i rozwijałby ich myśl. Nie mówię o komentatorach, jakich było wielu, ale o osobach, które korzystając z ich dorobku poszłyby swoją drogą, tworzyły własne pojęcia czy styl w filozofii. I wtedy trafiłem na Malabu i czegoś takiego szukałem. Katrin Malabu urodziła się w 1959 roku. Studiowała na paryskich uniwersytetach a doktorat pisany pod kierunkiem Jacques'a Derrida obroniła w 1994 roku. Dziś pracuje na Kingston University w Londynie oraz na Wydziale Literatury Porównawczej University of California Irwin na stanowisku, które wcześniej zajmował wspomniany już Derrida. Obok takich postaci jak Jean Nancy czy Alain Badiou jest uznawana za najciekawszą żyjącą francuską myślicielkę. Po polsku dostępne są dwie jej książki, a można nawet powiedzieć książeczki, bo to publikacje bardzo niewielkich rozmiarów. Ontologia plastyczności to jedna z nich, a druga plastyczność uzmierzchu pisma. Ukazały się one kolejno w 2017 i 2018 roku. Malabu napisała już jednak w sumie ponad 10 książek. Wymienię najważniejsze z nich w roboczym tłumaczeniu. Przyszłość Hegla, zmiana Heideggera, co zrobić z naszymi mózgami, nowo zranieni. Cieszę się, że w miesięczniku Znak jako pierwsi poświęciliśmy jej w Polsce więcej miejsca, publikując wiosną 2016 roku przekład jej tekstu Plastyczność i cierpienie mózgowe i psychiczne oraz wywiad z nią, w którym rekonstruowała swą drogę intelektualną. Może zauważyliście, że mówię o Malabu, a wciąż przywołuję nazwiska filozofów mężczyzn. Jest mi z tym niezręcznie, bo pamiętam co powiedziała w wywiadzie, który publikowaliśmy w Znaku. Na pytanie, czy kiedykolwiek poczuła się pani dyskryminowana ze względu na swoją płeć, odpowiedziała w ten sposób. Wielokrotnie. Zaczęło się bardzo wcześnie kiedy przygotowałam się do studiów w Ecole Normale Superière i uczęszczałam na zajęcia przygotowawcze. Mój nauczyciel powiedział mi wtedy, że jako kobieta nie mam szans na sukces w filozofii, będącej odwieczną domeną mężczyzn. Nawet dzisiaj zawsze przedstawia się mnie jako studentkę de Ridy, kontynuatorkę dekonstrukcji albo specjalistkę od Hegla. Zatem moje nazwisko nierozerwalnie wiąże się z nazwiskami mężczyzn. Nigdy nie jestem po prostu sobą. Ta wypowiedź dała mi do myślenia. Z jednej strony powiedzieć można, że w łączeniu jej nazwiska z mężczyznami nie ma nic złego, jeśli tylko odzwierciedla to fakty, czyli przebieg jej kariery naukowej. A rzeczywiście Malabu mierzyła się w jej trakcie z największymi myślicielami, a robiła to pod okiem swojego mistrza, Jacquesa Deridy. Z drugiej strony przyznać wypada, że Malabu trudno miałaby zmierzyć się w doktoracie z równie istotną myślicielką co Hegel, bo w historii filozofii znanych kobiet było niewiele. Zerknijcie na jakikolwiek spis treści słownika filozofii. Poza pojedynczymi wyjątkami jak Hypatias Aleksandrii czy Hanna Arendt uwzględniono w nich właściwie jedynie mężczyzn. Filozofia to dyscyplina domagająca się feminizacji jak być może żadna inna. Może zresztą, podobnie jak w historii sztuki, czeka nas w filozofii proces odkrywania ciekawych, a zapomnianych myślicielek? W tym kontekście ciekawe jest to, co Malabu wskazuje za motywację, jaka w młodości skłoniła ją do podjęcia studiów filozoficznych. Twierdzi ona, że pokochała filozofię, bo to dyscyplina, która daje narzędzia, by zakwestionować hierarchię i władzę. A co nas? może motywować do czytania Malabu. Co ciekawego u niej znajdziemy. Gdy spojrzy się na tytuły jej książek poświęcone Heglowi, feminizmowi, neuronauce, ma się wrażenie, że są one bardzo różnorodne. Jednak w gruncie rzeczy krążą one wokół jednego pojęcia. Plastyczności. Ono przenika całe myślenie Malabu. Stanowi jej znak rozpoznawczy. Nawet gdyby pod tekstem nie wydrukowano jej nazwiska. Malabu Mówi o trzech znaczeniach tego terminu. Plastyczne jest coś, co, po pierwsze, ma zdolność otrzymywania formy. Przykładem takiej substancji jest glina ceramiczna, którą można dość swobodnie urabiać. Po drugie, plastyczne jest coś, co ma też zdolność nadawania formy. Jak dzieje się w chirurgii plastycznej, kształtującej pewne części ciała. Oraz po trzecie, plastyczne. Oznacza też zdolność unicestwiania formy. To zjawisko znane z gwałtownych eksplozji, do jakich doprowadza materiał wybuchowy potocznie zwany plastikiem. Pojęcie to ma więc zarówno konotację aktywną, jak i bierną, zarówno twórczą, jak i destrukcyjną. Co oczywiste, Malabu odróżnia ten termin od sztywności, czy niezmienności formy, ale także od elastyczności, bo w przeciwieństwie do niej materiał plastyczny nie może powrócić do pierwotnego stanu. Tkwi więc w plastyczności podatność na zmianę, ale nie jest ona nieograniczona. Malabu znalazła co prawda pojęcie plastyczności w filozofii Hegla, ale znane jest ono przede wszystkim ze współczesnych badań nad mózgiem, którymi sama również się zainteresowała. To odniesienie do aktualnych prac naukowych warto podkreślić bo nie zdarza się często we współczesnej filozofii kontynentalnej. Zaś dla Kartezjusza czy Spinozy było to oczywiste. Neuronaukowcy twierdzą dziś, że plastyczność nie charakteryzuje mózgu tylko na wczesnym etapie życia, gdy kształtują się jego sieci neuronalne, ale na każdym stadium rozwoju człowieka. Oznacza to, że w żadnym momencie życia nie jesteśmy ostatecznie gotowi ale zmieniać się możemy cały czas. Inspirując się badaczami mózgu, Malabu pisze w tym kontekście o osobowości neuronalnej a więc o podmiocie o ja które jest niczym innym jak sumą wszystkich plastycznych połączeń synaptycznych w mózgu. Widać, że w takim ujęciu jaźni Malabu bliska jest tradycji materialistycznej i rzeczywiście była w ten sposób klasyfikowana. Takie podejście do tożsamości czy do świadomości zawsze rodziło podejrzenia o redukcjonizm i taki zarzut można by malało postawić. Jednak ona szybko by go zbiła, argumentując, że system połączeń synaptycznych jest przecież unikalny dla każdego człowieka z osobna. Trudno więc mówić tu o zamykaniu oczy na indywidualność czy dzielące nas różnice. Dość łatwo domyślić się, jak plastyczne nadawanie lub otrzymywanie formy może przebiegać w ramach neuronalnej osobowości. Jak jednak nasza jaźń ukształtować się może w wyniku destrukcji? Prześledźmy to na konkretnym przykładzie, a dokładnie na kazusie Fineasa Gage'a, opisanym przez licznych neurologów i analizowanym także przez Malabu. Gage pracował pod koniec XIX wieku przy budowie nowej linii kolejowej w amerykańskim stanie Vermont. Wskutek nieszczęśliwego wypadku stalowy pręt przebił mu czaszkę, uszkadzając płaty czołowe mózgu. Gage przeżył, dość szybko wrócił do sił fizycznych, ale z pracowitego i uczciwego obywatela zmienił się w osobnika aspołecznego i nieopanowanego. Jego bliscy mówili nawet, że był to już ktoś inny. Jego wcześniejsza osobowość zniknęła, rozpadła się i nie mógł już do niej wrócić. Dla Malabu plastyczność to jednak nie tylko pojęcie, to metoda czytania innych tekstów, czy nawet rzeczywistości. W tym sensie plastyczność rzeczywiście wchodzi w relacje z dekonstrukcją Deridy. Jednak u Malabu gdzie indziej niż w dekonstrukcji pada akcent. Na przykład kazus Phineasa Gage'a interesuje ją nie tyle jako przykład podważania granic między, dajmy na to, ciałem a duszą, biologiczną strukturą mózgu a naszą osobowością, a więc jako przykład pozwalający przedefiniować rozważania nad podmiotowością, jak byłoby u Deridy. Malabu koncentruje się raczej na tym, co umożliwiło tę dokonującą się zmianę i co ją przetrwało, a więc na plastycznych właściwościach mózgu. Pokazuje w ten sposób, że dekonstrukcja jest właściwie możliwa dzięki plastyczności, a więc dzięki temu, że struktury, które są w niej rozkładane, czy granice, które się Przesuwa, cechują się podatnością na zmianę. Posłuchajmy teraz jeszcze raz słów Katrin Malabu. Zapytano ją kiedyś: Co radziłaby osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z filozofią, by jak najlepiej mogli się zorientować w przebiegu jej współczesnych debat? Odpowiedziała: Tak, podając dwie rady. Przede wszystkim polecam zdobyć solidną formację w klasycznej filozofii od Greków, aż do fenomenologii. Nigdy nie czytajcie współczesnych filozofów bez tej podstawy. Nie sądzę, by rozpoczynanie bezpośrednio od lektur Ziszka, czy Badiu stanowiło wystarczające wyposażenie do mierzenia się z wszystkimi problemami, jakie nasze czasy tak gwałtownie podnoszą. I druga rada. Radziłabym także, by myślenie afirmatywne stawiać zawsze ponad nihilizmem czy sceptycyzmem, by górę brało to, co konstruktywne, a nie to, co ma na celu wyłącznie rozkład. Chciałbym, żeby to dowartościowanie klasyki i myśli afirmatywnej, płynące z ust tak nowoczesnej i krytycznej filozofki, wybrzmiało na koniec szczególnie mocno. Dziękuję.